0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a Church.
1: Gente, eu estou muito feliz. Fazia tempo que eu não vinha aqui, né? Eu estava meio sumida. Mas eu já tô aqui. Vocês estavam com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês. Muitas saudades. E hoje é uma premissa. Hoje é o primeiro culto, né? Desse ano de 2019. E o que, que a gente tem começando hoje? Uma? Uma série nova. A série é nova, você já vai colocar arte, mas nós estamos entrando em algo novo. Você crê nisso? E o nome da nossa série é... Great Times Are Coming. O que significa isso? Para quem não sabe. Grandes... Tempos estão chegando. Grandes tempos estão chegando na minha vida e na sua vida. Você crê? Então dá um glória, bem alto. Sabe por quê? Porque o tamanho da sua expectativa, o tamanho da sua sede, da sua fome, vai fazer com que você viva a intensidade nesses grandes tempos que Deus vai te dar. Se você ficar... Parado, vendo o tempo passar Talvez você não desfrute disso Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer Ei Deus tem coisas para você Desperta Desperta que Deus quer falar com você Grandes coisas Deus quer falar Ele fala grandes coisas E depois essas grandes coisas Puf, nós vivemos ela Nós precisamos ouvir o que Deus quer Nessa noite Abra os seus ouvidos Nessa noite, deixa que o seu coração esteja escancarado, não para me ver falar, mas para ver Deus falar. Abra sua mente, deixa Jesus entrar nela e fazer uma metanoia, é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E essa noite nós estamos aqui para isso, para ouvir a voz do céu. E o céu quer falar conosco hoje. E para começar, eu queria falar de uma história. Eu vou contar uma história. Um navio estava no meio do oceano e ele acabou naufragando. Uf, afundou. Mas um homem conseguiu sobreviver. Ele conseguiu sobreviver e ele foi parar numa ilha deserta. Chegando naquela ilha, ele tentou sobreviver todos os dias, às vezes achando um coco no chão, tentando fisgar um peixe, ele não tinha um anzol, mas ele fisgava e todo dia ele agradecia a Deus, Deus, obrigada pelo aquele coco que eu achei, obrigada pelo meu peixe, ele está tentando sobreviver. Mas um dia ele foi lá pescar, quando ele voltou, ele, lá na, naquela ilha ele fez uma tapera para ele. Sabe quando você vai numa ilha você não tem casa, aí você faz uma casinha, uma taperinha de galho com folhas. E um dia ele saiu lá para pescar e quando ele voltou, o que, que aconteceu? A taperinha dele estava em chamas, estava tudo queimado. E ele falou assim: Deus, já está tão difícil viver. E olha o que aconteceu, Deus, eu estou tentando sobreviver, e olha só, e ele chorou, chorou, e ele até dormiu. E quando ele acordou, ele avistou um navio. E quando aqueles tripulantes do navio desceram, ele logo perguntou, como vocês me acharam? E os tripulantes falaram, nós vimos o sinal de fumaça. Queridos, o que eu quero falar com, com vocês nisso é que há momentos na minha vida e na sua vida que nós passamos por situações muito difíceis, tempos difíceis, e sabe, a única coisa que eu e você a gente deseja nesses tempos tão difíceis é sobreviver, você fala, eu tenho que sobreviver a isso, mas eu tenho um recado de Deus para você. Deus não quer que somente nós sobrevivamos, mas Deus quer que nós vivamos. E vivamos uma vida com abundância. Ele quer que eu e você vivemos uma vida abundante que Deus conquistou para nós. Que Jesus conquistou para nós. E queridos, se for preciso, se for necessário, Deus vai botar fogo na sua taperinha para tirar você dessa zona de sobrevivência, porque Deus tem muito mais grandes coisas Deus tem para fazer sobre a sua vida. Grandes coisas Deus tem, porque ele quer nos tirar dessa zona de sobrevivência para começarmos a romper fronteiras. Para começarmos a conquistar coisas novas, novos relacionamentos, uma nova vida. Começar a viver o sobrenatural nas nossas vidas. Esse plano do sobrenatural não é para alguns, é para todos. Todos estão inclusos nisso. Porque lá em Isaías 55, 9, diz assim. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra... Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você pensa que você tá bom essa vida que você leva, mas Deus tem mais. Deus tem mais para mim e para você. Eu acho que todos aqui conhecem a história do povo de Israel que saiu do Egito e vagou por 40 anos no deserto. A maioria aqui deve conhecer. Queridos, não era para esse povo vagar para o deserto. Não era plano de Deus para eles, o deserto. Não era plano de Deus eles estarem lá, lá em Êxodo 3. Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. E ele fala dos planos que ele tem para o seu povo. Abre lá em Êxodo 3, no verso 7. O Senhor diz assim. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim. Sim. Eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrar los da mão dos egípcios e para fazê-los subir do Egito a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Não era para vagar, não é plano de Deus ficarmos de sobrevivência num deserto, não é plano de Deus desde a época de Abraão ele falou, Abraão eu vou te levar para uma terra Canaã não é plano de Deus, queridos Deus quer levar o seu povo numa terra que mana leite e mel onde as coisas fluem correm com certa abundância Deus sabe o seu sofrimento Deus sabe das suas mazelas, Deus sabe tudo Deus sabe do que você está vivendo, mas essa noite ele está dizendo assim, eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero te fazer ainda, sabe, transbordar ainda mais sobre a sua vida em todas as áreas. Você crê nisso? Se você crê, você devia estar tá muito animada, é Deus falando para você, ei! Eu quero te dar uma vida em abundância. Eu quero mais pra você. Eu sei os planos que eu tenho pra você. Eu sei as coisas que eu tenho pra você. Queridos, como eu falei, se você não abrir os seus ouvidos e entender que Deus tá começando um ano, um mover de Deus, o que Deus tá querendo fazer, você não vai entrar nisso. Você vai ficar lá, remoendo as suas mágoas. Você vai ficar num lugar de sobrevivência, sobrevivendo. Deus não tirou você do Egito, Deus não tirou você do pecado para viver assim, mas ele te tirou para te dar vida. A nossa vida quando ela é uma vida em abundância, ela brilha. Por isso Deus diz que nós seremos a luz. Nessa noite, tenha, sabe, sede, tenha sabe, é, é, é uma ansiedade que Deus faça algo, atraia o céu para você, não fica quieto, não pensa, mas é Deus falando com você, não é apenas um começo de ano, mas é um começo de algo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, querido, sabe aquela frase que diz assim, demora muito tempo... Para as coisas acontecerem de repente, você ouviu isso? Essa frase é real. Muitas coisas de Deus acontecem repentinamente na minha vida e na sua. E hoje pode ser esse dia. Porque Deus quer dar uma guinada na nossa vida. Ele quer fazer mudanças inesperadas, mas significativas sobre a sua vida esse ano. Você tem que ter uma expectativa que esse ano não vai ser igual ao ano passado. Não, vai ser muito melhor. Muito melhor. Porque você tem crescido em maturidade, em amor em graça de Deus, amém? Você não está aqui sentado somente, só ouvindo. Mas você está ouvindo e aplicando e vivendo a palavra de Deus. Então, cada dia que você vem aqui, cada ano que passa, nós estamos muito mais ainda, sabe? Cheios de Deus e preparados para os novos acontecimentos e novos desafios que Deus vai lançar sobre a nossa vida. Queridos, chega de andar em círculos. Chega de andar em círculos. É tempo de sair do carrossel de murmurações. É tempo de sair daquele carrossel, o dia tá bem, o dia tá mal, o dia está bem. Sabe, aquele carrossel. E subir a montanha encantada, querida. E subir o Monte Sião. Chega de carrossel. Lá em Isaías 2, 3, diz assim: vamos subir o monte do Senhor. Vamos ao templo do de Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer. E nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Do monte Sião, ele fala com o seu povo. Eu não sei se você, você não está empolgado. É tempo de subir o monte de Deus. É tempo de subir o monte Sião. Sabe por quê? Porque quando a gente está no monte Sião, quando a gente está lá em cima, a gente consegue enxergar aquilo que Deus quer para nós. Quando você estiver lá em cima, Deus vai falar, é isso aqui que eu te tenho para você, toma posse, já é seu. Deus vai te mostrar lá de cima o que é seu, a família sua, o seu casamento restaurado, os seus filhos, a sua faculdade, o seu trabalho, o seu ministério. É de lá de cima, você vai ver o que Deus já conquistou na cruz para você, amém? E a pergunta é, você está pronto para subir a montanha e viver um de repente com Deus? Ninguém? Ninguém. Ninguém está pronto. Quem está pronto para subir a montanha e falar, Deus, eu estou vendo Deus. Eu vou tomar posse disso, Jesus. Eu estava pensando, eu estava olhando lá de baixo, eu não estava conseguindo ver nada, só o chão. Mas agora o Senhor fez me subir e eu vi que tem vida e abundância para mim, amém? Eu subi o um monte, eu vi que tem vida, Deus. Eu estava ali num canto, num cantinho, eu estava ali no chão e eu não conseguia enxergar nada. Mas o Senhor me fez subir no monte e lá eu consegui enxergar as maravilhas e os milagres e tudo que o Senhor tem para a minha vida. Queridos, o que é entrar na mudança de Deus? Sabe o que é? É quando a gente tem um encontro com Jesus. O que é que você é entra na abundância de Deus? Quando a gente tem um encontro com Jesus, de escravo, nós passamos a ser declarados livres. Isso é a abundância de Jesus. Se você já passou por isso, querido, você já é um abundante em Jesus, você já está vivendo uma vida plena, porque você já saiu de uma zona de culpa, de pecado. E você foi declarado livre. Você tem posse disso? Queridos, você deu um salto do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Para o reino da luz. Se você acha que isso não pode ser uma abundância na sua vida. Há dez anos eu me converti. Eu acho que foi um melhor momento da minha vida. Eu saí de tudo aquilo, de todo o pecado. Ali eu encontrei Cristo e Ele foi me aperfeiçoando e me aperfeiçoou até hoje. Eu saí do reino das trevas. E eu tô no reino da luz com vocês, amém? Entrar na abundância de Deus é mergulhar na intimidade com Deus. Tão profundamente que você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Sabe quando você está no oceano, meu marido estava falando comigo sobre isso, que ele viu na Discover alguma coisa. Quando você vai no oceano e você mergulha, mergulha tão profundamente, você acaba vendo assim peixes que você nunca viu, que nunca ninguém pescou. Sabe, você vê coisas tão diferentes, bichos, bicho, é, crustáceos, aquelas coisas tal, do fundo do fundo do mar, coisas que ninguém nunca viu. Quando você mergulha nesse oceano, isso não é diferente. Quando você mergulha no oceano de Deus, lá você vai enxergar coisas, você vai ver coisas que você nunca viu. Deus vai te revelar coisas que você nunca sequer pensou que Ele ia falar com você. Os segredos de Deus estão lá, guardados no profundo dele. E Deus quer revelar para mim e para você. Mas nós precisamos ir fundo, muito mais fundo nele ainda. Talvez você está aqui hoje e não sabe nem o que você vai fazer amanhã. Mas Deus sabe. E se a gente não mergulhar nesse profundo com Deus, talvez você faça alguma coisa que é que você quer fazer, não aquilo que Deus tem para você. Queridos, o oceano está disponível para você. Não deixa para pular nesse oceano fevereiro, março, mas pula agora. Mas vai bem fundo nele. Porque Deus quer revelar coisa para muitas pessoas aqui: segredos, coisas dele, íntimo dele, para vocês. Para cada um que está aqui. E se eu fosse você, eu ficava 24 horas ligado no céu. Porque em algum momento você que está desprovido de recursos financeiros, você que está na pindaíba, sabe aquela pindaíba que está com nada, não tem nada, nada funciona na sua vida, você não tem grana, carro quebrou, sem namorado, sem namorada. Queridos, de repente, Deus pode tirar uma chave e liberar o um favor divino sobre a sua vida. Novas portas vão se abrir, fontes inesperadas, ideias criativas, inovadoras, e até o adivir, a advir, sabe? A varol e o varol vai se manifestar. É quando você fica tão ligado no céu que você não perde nada. Eu digo uma coisa para vocês, grandes tempos estão vindo. Se você não ficar ligado, você não vai aproveitar 100%. Quem quer aproveitar 10%? Levanta a mão. 20%. 40, 60, 85, 100%. Então fica ligado, 24 horas, porque eu quero 100% de Deus. E Ele quer também que a gente queira isso. Esse é um tempo de nós liberarmos a nossa fé com convicção, creia nisso. É o tempo de sonhar sonhos maiores, de correr no espírito, saltar de glória em glória, de fé em fé. Deus quer fazer a gente enxergar, desfrutar da realidade do Seu reino. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o reino de Deus é um reino de possibilidades infinitas. E sabe aonde está esse reino? Dentro de você. Então bota para fora esse reino de Deus. Bota para fora. Cada vez que Jesus, ele operou um milagre, ele estava demonstrando esse reino de possibilidades infinitas. Esse reino de Deus. Queridos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, tem uma parte desse capítulo que fala de Filipe. Filipe era um jovem e ele... Tinha uma vida com Deus, cheia do Espírito Santo. E Felipe, ele pregava Jesus, ele fazia milagres. E um dia o Espírito Santo falou com ele e falou assim, Felipe, desce até o deserto lá de Gaza. E quando ele desceu, ele achou um homem, um, um homem que era da Etiópia, um eunuco. E o eunuco estava lá lendo as escrituras e aí ele chegou perto dele e ele falou, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, não, eu não entendo. Também não tenho quem me explique. E Felipe começou a explicar as coisas para ele. Ele estava numa parte de Isaías que falava sobre Jesus. E aquele etíope mudou a vida dele. E ele falou assim, eu quero ser batizado, eu quero esse Deus. E Felipe falou assim, confessa a Deus, né, Jesus como o filho de Deus. Ele o sim, e foi batizado. E na hora que ele foi batizado, o Etíope, Felipe foi arrebatado pelo Espírito de Deus. Felipe experimentou o reino ilimitado. Um minuto ele estava batizando o Etíope, no outro minuto seguinte, pum, ele estava em outro lugar. Ele entrou numa, em outra, sabe, em outro lugar onde Deus quis levar ele. Tem um menino aqui nessa igreja, o Mateus. O Mateuzinho, ele hoje está por aqui, de repente você não vai ver mais ele, porque ele vai ser transladado lá para o sertão nordestino. E queridos, Deus não quer só fazer um translado geográfico na minha vida ou na sua vida, eu sei que Deus vai levar pessoas aqui para outros lugares. Deus vai levar. Deus está preparando, talvez você nem saiba isso, mas Deus vai te levar. Talvez você está aqui e fala, ela está falando com algum pastor ali? Não, eu posso estar falando com você. Deus pode estar falando com você. Mas Deus não só quer uns translados geográficos, mas Deus quer fazer translados emocionais. Deus quer, sabe, tirar de nós, das nossas emoções, aquilo que está, sabe, nos ferindo, que está ferindo pessoas. Deus quer fazer isso essa noite, translados emocionais, quer nos mudar a nossa mente, que muitas vezes é pequena, medíocre, para uma mente expandida. Ele quer nos fazer, translada, sabe, transladar para o ódio, do ódio para o amor, da mágoa para o perdão, da insatisfação para a gratidão, do medo para a ousadia, da escassez para a abundância. E Deus também está fazendo translados espirituais, queridos. Deus está tirando pessoas e vai tirar, se você crer nisso. Deus vai tirar pessoas que estão com as águas aqui dos tornozelos e vai fazer uma imersão total no rio dele. Deus vai transformar pessoas aqui que filhos tecnons, filhos bebezinhos em filhos roiós, filhos maduros. Que entende o que Deus quer. E sabe quando ocorre esses translados, sabe, na nossa vida? Quando nós obedecemos o Espírito Santo de Deus. Queridos, Felipe, ele ouviu o Espírito Santo falar para ele, desce no deserto. E lá ele encontrou aquele homem. E de lá ele mudou a vida, através da vida dele, aquela vida daquele moço foi mudada. E ele foi transportado para um outro nível. Obedece o que o Espírito Santo está te falando. Obedece o que o Espírito Santo está te direcionando. Se é para parar com algo, pare. Se é para continuar, continue. Se é para fechar a boca, feche. Mas se for para falar, também fale. Mas obedeça. Porque a obediência nos translada para lugares de transformação, lugares ainda maiores. Lugares onde nós realmente iremos completar, viver os propósitos de Deus para nós. Vocês estão entendendo essa, essa noite? Em Atos 22 2 diz, de repente o Espírito Santo veio aos discípulos. como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Eles foram batizados com o Espírito Santo e fogo. Eles receberam o poder do alto para sair e fazer milagres, expulsar demônios e pregar o evangelho do reino com ousadia. Queridos, num instante eles foram transformados. Esse vento impetuoso pode vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. De repente, você lá, clamando a Deus e ó. E você se torna uma pessoa muito mais ativa no reino de Deus. De repente, um vento vem. E você sai daqui manifestando o poder e a glória de Deus. Eles estavam lá, eles obedeceram o que Jesus falou. Vai lá e fica orando. Muitos não obedeceram, foram embora. Mas aqueles permaneceram e obedeceram. E quando você obedece, eu digo. Algo vai ser transformado. Algo vai acontecer. E eles obedeceram. Em Atos 9, 3 diz, ao viajar aproximou-se de Damasco, fala sobre Paulo. Paulo que antes era um perseguidor dos cristãos, quando ele cruzou com Jesus, ele mudou. De repente, veio uma luz do céu e Paulo caiu. Bum, de perseguidor ele se tornou um apóstolo de Jesus. Queridos, se alguém tem perseguido a sua vida, nesse ano de abundância, Jesus vai aparecer para eles, e eles vão cair. Você está sendo perseguido, seja no seu serviço por alguém, e você fala, Deus, cara, nesse ano, quando a gente entra na abundância de Deus, até os inimigos vão virar nossos amigos, amém? Até os inimigos, como foi Paulo ali, vão cair. Meus inimigos cairão, e quando, mas eles vão se levantar e vão levantar como meus irmãos, amém? Você crê nisso? É um tempo de abundância, onde tudo aquilo que não fluía vai começar a fluir. É um tempo de novas coisas e você tem que estar ligado nisso. A nem inimigos. Tudo vai. Sabe, todo ano vai ser diferente. Creia que esse ano é um ano de recomeços. Ah, Maria, mas eu ano passado, eu falei as mesmas coisas, não aconteceu nada. Mas é um recomeço. Deus quer fazer isso sobre as nossas vidas. Se você ainda não, você fala, ah, eu comecei algo ano passado e não terminei. Então, recomeça novamente. Em Mateus 3,17 diz assim, e de repente... Uma voz veio do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Nós precisamos viver isso. Você quer viver isso de repente? Deus falar algo para você? Quer dizer, eu quero. Muitas vezes eu estou na minha casa, em algum lugar, e de repente eu dou uma mancada. Eu dou mancadas também, viu? Não sou santa, não. Principalmente na minha casa. Às vezes eu estou lá em casa e eu fico muito, mas muito brava. Eu perco um pouco a minha unção. Eu, às vezes eu falo, Enzo, Henrique, não entre naquele quarto que eu passei pane e cera. O que, que eles fazem? Eles entram no quarto. Aí eu falo, por que vocês entraram? Gente, mas você falou? Você falou isso? Eu falei, falei três vezes queridos nessas horas que eu fico muito brava vocês não me viram brava, eu fico muito brava com muitas coisas aí nessa hora eu penso, nossa será que a minha vida tá dando prazer para Deus? será que um dia eu vou ouvir ei Maria, minha filha amada, filha amada a gente ouve todo dia, porque ele fala pra mim e para você mas se tá dando prazer nessas horas eu falo assim, não, porque aí eu já falo com o Henrique, já chego tá, enzo. eu falo puxa eu falo, Deus, eu preciso mais dos frutos do Espírito. Mas nós né, vamos chegar lá, amém? amém. Nós vamos chegar falar, Deus, a gente vai ouvir. Eu não sei vocês, mas eu tenho isso. Toda vez que eu faço algo, eu falo, um pisei na bola. Eu falo, ai, meu Deus. O Espírito Santo vem. Eu falo, o Espírito Santo, perdoa, mas foi já. Pronto. Acabei fazendo. Mas eu persigo isso. É um tempo. Para que a gente tenha grandes momentos com Deus Que a nossa vida não só agrade a Deus aqui na igreja Mas a nossa casa e aonde a gente estiver Mancada a gente vai dar Mas quando a gente der uma A gente tem que falar tá Deus, não estou agradando, né? Arrependimento rápido Ufa, o Espírito Santo já me falou Deus vai falar, é Sabe aquele filho que o meu ex Às vezes fala, ai mãe Não era para pegar, né? Eu. Tá bom, mas ele deixa A nossa vida tem a ser assim com Deus nós temos que querer esse de repente, agradar a Deus. Por que, Jesus? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai voltar de repente. Em 1 Coríntios 15, 52, diz assim: em um piscar de olhos, na última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Querido, desta vez, se você não estiver com Jesus, a chapa vai esquentar. Vai esquentar muito. Então, gruda em Jesus. Fica com ele. Fica ali, ó. Não deixa ele. Porque não é brincadeira isso. Ai, não pega muito sobre... O... Não é brincadeira. Jesus está dando todas as chances. Jesus está falando com você e comigo todos os dias. Fica com ele. Não dizia nem para a esquerda, nem para a direita. Mas fixa os seus olhos em Cristo. Você está começando esse ano, não dá mil. No céu não é lugar de mim. nós somos cidadãos do céu, amém? Não dá mil. Fala, Deus, eu não posso. Fixa seus olhos nele. Deu mil, opa, volta, fixa seus olhos nele. Volta e fixa os seus olhos nele, amém? Começa o ano pensando, Deus, eu preciso fixar os meus olhos no Senhor. Esses dias eu fui com meu marido num posto de gasolina, que faz trocas de óleo. Todo posto faz, né? E tinha uma placa dizendo assim, troque o óleo, isto vai mudar a vida do seu carro. Nossa, eu fiquei, puxa. E nessa hora o Espírito Santo me falou assim, por isso que eu troco o seu óleo, Maria. Eu falei, meu Deus. Aí fiquei pensando, nossa, por que será? Fiquei lá meditando, chegou um dia, eu estava lá em casa... E eu lembrei disso, e eu peguei, fui lá, na, lá no Google, fui lá no site da Quatro Rodas, confiável, né? E pôs lá, sobre troca de óleo, ela estava dizendo assim, que o óleo, quando ele fica velho, os homens sabem disso, e algumas mulheres, eu não sabia. Ele, quando o óleo está velho, ele dá redução no desempenho do carro. E aumento do consumo de combustível. E aí pode até fundir o motor, a gente nem sabia disso. E eu falei, nossa, Deus, por isso que eu troco o meu óleo mesmo. E tem que trocar o nosso, óleo, o, nosso, o nosso óleo sempre, sabe por quê? Porque se você estiver com um óleo, um óleo velho e eu, a gente vai reduzir, sabe, a nossa potência. A gente vai reduzir o nosso desempenho. Nós vamos gastar energia à toa, gastar com tantas preocupações. que você está com óleo velho, você começa a se preocupar com qualquer coisa. E vai acabar parando. Essa noite, Deus quer trocar o seu óleo por um óleo fresco. A palavra de Deus diz, lá no Salmos 92. Eu fui ungido com óleo fresco. Queridos Deus quer fazer isso com a minha vida e com a sua vida. Óleo fresco, para que a gente não pare. Para que você não, sabe, reduza, sabe, a sua, o seu desempenho em Deus. Para que você não, sabe, não gaste sua energia à toa. Nós precisamos deixar que Deus faça isso com a minha vida e com a sua vida. Porque nós precisamos conhecer a Cristo ainda mais. Nós precisamos realmente conhecer a Cristo, porque não depende só a nossa vida, mas depende a vida da nossa família, das pessoas à nossa volta. As pessoas que não conhecem Jesus elas dependem desse óleo fresco que vai escorrer das nossas vidas. Porque, queridos, a graça de Deus, o amor de Deus, o favor do céu, tem que ser uma realidade não somente aqui dentro da igreja, mas em todos os lugares, em todos os lugares da sociedade, amém? E à medida que nós começarmos a manifestar o amor de Deus como filhos maduros, as pessoas serão tocadas e impactadas pelo poder transformador de Deus através da minha vida e da sua. Nós precisamos. Porque a intimidade, nós precisamos ter intimidade com Deus. Intimidade com a palavra viva de Deus. Intimidade com o corpo de Cristo. Porque isso faz, fazendo a gente amadurecer. E sabe o que é amadurecer? É chegar no ponto que Deus quer. Sabe quando você pega uma fruta e a fruta você vai comer ela, você fala, nossa, ela está madurinha, ela está gostosa. Deus quer deixar a gente tão bom que as pessoas vão provar da gente. Amém? As pessoas têm que começar a provar das nossas vidas. Por isso que Deus quer nos fazer um povo maduro. Um povo onde realmente as pessoas podem olhar e se deliciar com a nossa vida. Vocês estão entendendo essa noite? Vocês estão muito quietos, talvez vocês não estejam entendendo. Aonde Deus quer te levar? Querido, nós somos uma igreja apostólica que ativa as pessoas. Nós estamos aqui para ativar as pessoas, somos uma igreja centrada em Cristo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E nele nós fazemos todas as coisas. Tudo começa primeiro dentro de nós e depois escorre de dentro de nós. Porque do nosso interior vai fluir rios, rios de águas vivas. Somos uma igreja que alcança os perdidos. Temos o ID como realidade nas nossas vidas. O nosso ministério DOR, ele tem alcançado os inalcançáveis pela sociedade, pelo poder, pelo amor de Deus, pela graça e misericórdia, compaixão. Deus tem alcançado pessoas que talvez a sociedade nem quer. Mas nós somos uma igreja do e de, de pregar o evangelho a toda criatura, não importa quem seja. Nós precisamos começar a entrar nisso. E eu sei que nós já estamos vivendo isso, amém? Porque nós somos uma igreja que influencia os ambientes. que a garotada aí do Influa tem influenciado jovens com o seu estilo de vida. Com o estilo de vida deles, de santidade, eles têm, sabe, despertado interesse em outros jovens que estão aí perdidos em drogas, em sexo barato. Vocês entendem isso? Uma igreja que está influenciando, e você é essa igreja. Eu e você somos essa igreja que influencia. Somos uma igreja que exerce governo de Deus, que implanta a cultura do céu na terra. Somos uma igreja de homens e mulheres potentes em Deus, porque entendemos o papel a desempenhar na família e na sociedade. Deus está empoderando mulheres através do nosso ministério de mulheres. E Deus vai fazer isso no nosso ministério de homens nessa igreja. Amém, homens? Vai ter um grande ministério de homens aqui também nessa igreja. Nós somos essa igreja que empodera as pessoas através da renovação da mente, da mudança de mentalidade, mudança de caráter, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso tem acontecido nos nossos GCs. Deus tem feito isso no, através de pessoas dentro dos GCs. Deus tem empoderado pessoas, vidas transformadas, caráter, famílias reconstruídas. Temos experimentado isso. Nós somos a igreja que está experimentando o mover, o poder de Deus. Deus tem curado corações. Deus tem transformado vidas através dos GCs. Nós somos essa igreja. Isso tudo para que juntos possamos impactar todas as esferas da sociedade. Nós somos uma igreja grata pelas nossas conquistas em Cristo. Nós somos extremamente gratos por tudo que Jesus fez e está fazendo no nosso meio. Mas assim como os filhos de Isaacar, nós somos visionários. Buscamos discernir o que Deus quer que façamos. Nós estamos entrando no tempo cairós. Nós estamos agradecidos por tudo que Deus fez. Mas nós estamos com os nossos olhos lá. Nós sabemos que tem mais. Essa série não veio só, ah, é uma série legal, está começando o ano. Não. Estamos subindo a montanha enxergando o que Deus quer para essa igreja aqui. O que Deus já tem reservado para a minha vida e para a sua vida. Nós somos uma igreja que impacta cidades, nações, para a glória de Deus. Não é pela força do nosso braço, não, não é porque nós somos legaisinhos, bonitinhos, não, 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 não é nada disso. Mas é pela graça, misericórdia, pelo amor de Deus, Ele tem feito isso através das nossas vidas. Em tempo que muitas igrejas estão tentando descobrir como sobreviver... Nós somos a igreja que entra na promessa da vida e vida e abundância que Jesus disponibilizou para mim e para você. E querido, eu estou falando de mim e de você quando eu estou falando dessa igreja. Eu estou falando de mim e de você. É preciso que a gente comece a reconhecer isso. Porque quando a gente reconhece algo, a gente começa a viver isso. A desfrutar disso. E Deus tem nos preparado para viver isso. De antemão, Ele preparou tudo isso. Em Efésios 2,10 diz que nós somos obra-prima Dele. Obra-prima. Nós somos a obra, Deus tem feito coisas. Nós somos obras-primas criadas em Cristo Jesus para viver aquilo que de antemão Deus preparou para nós. Essa é a nossa igreja. Isso o que Deus tem preparado para nós. Em 2 Timóteo diz assim... Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de mente saudável. Porque não se envergonhem, para que eu e você não se envergonhe de testemunhar ele. Deus está dando um espírito de ousadia, não de medo. Deus quer que a gente vá em lugares mais altos. Nós precisamos crer nessa palavra, querido. Nós precisamos crer nisso. Se você não crê, nós precisamos crer. Porque assim como o apóstolo Paulo falou. A minha pregação não consiste em palavras de persuasão. Mas de poder, querido. O que eu estou falando aqui não é palavras de persuasão, mas é de poder de Deus. Porque a palavra é dele, não é minha. É poder de Deus. Não são palavras bonitinhas. Mas são palavras que podem mudar a nossa vida, o nosso destino. Em Hebreus 11, 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galadoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abre lá em Isaías quarenta e três, dezoito. Diz assim: Deus ar-condicionado. Isaías 43, 18 Não vos lembrei das coisas passadas E nem considerei as antigas Eis que faço coisa nova Que está saindo à luz Porventura não o percebeis Querido Deus, está realizando coisas novas e grandes No nosso meio Mas tem gente aqui que não está percebendo isso Tem pessoas aqui que não estão conseguindo enxergar. E, queridos, eu peço para Deus, dê sensibilidade para você. Poder enxergar, perceber o que Deus vai começar a fazer. Depois, continuando lá, o versículo diz assim, Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pode ser que Deus... Não tire você do deserto, mas Ele vai dar direção para você. Ele vai tirar toda a escassez de dentro de nós. Queridos, para a gente viver um novo, joga o velho fora. Joga o velho fora. Ah, mas joga fora, o que passou, passou. Deus tem novas coisas. Mas tá bom, joga. E deixa que Deus vai ter novas coisas para você. Deus vai te dar caminhos em meio ao deserto. Diante das mais difíceis e dramáticas coisas, sofrimentos. Quando Deus começa a derrubar a água no nosso deserto, onde está seco. Até diante desses dias difíceis, que parece que vem nos abater. Deus vai abrir caminho para expandir a nossa mente. Para nos dar maturidade e sabedoria, esticar a gente e levar a gente para mais perto dele ainda. Esse ano, Deus não vai querer, Deus está fazendo coisas novas lá no povo de, do, do deserto, lá naquele tempo do Antigo Testamento, Deus tirava o povo do deserto, mas agora não, Deus vai encher o seu deserto de água. São coisas novas, o mover de Deus é novo Deus é um Deus que faz coisas novas sobre a nossa vida. Até mesmo as perdas que deixaram imenso vazio em nós serão ocupadas por uma paz que excede todo o entendimento. Queridos, Deus quer afogar as nossas frustrações no rio. E ao invés delas de nos desanimar, elas vão, vai, sabe o que vai acontecer? Vai renovar as nossas forças. Então continua a nadar, querido, continua. Eu não sei se você entendeu, mas Deus quer mudar. Ele quer nos dar sabedoria, maturidade para criar atmosferas agradáveis e tranquilas. Em meio a ambientes, sabe, turbulentos. Ele vai nos ensinar, porque ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Quem vive sobre o peso da culpa, da mágoa, do ressentimento, fere você, sabe? Fere você a si mesmo e aos outros. Tornando a sua vida e dos outros amarga e estéreo. Mas Deus quer jogar água nesse ermo. Nesse deserto infrutífero da sua vida e da minha vida. Deus quer jogar água nessas partes secas, para que elas possam florescer. Deus quer fazer do seu deserto um jardim. Em Isaías 41, 18 diz assim, abrirei rios nas, coluna, nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num rio e o chão seco em mananciais. Você não entendeu, né? Você não entendeu essa palavra? Eu vou falar de novo. Abrirei rios nas, coluna, nas colinas estéreis. De novo. Eu abrirei rios aonde você está muito infrutível, onde você está seco na sua vida, onde nada está frutificando, onde tudo está errado. Eu vou abrir isso no seu casamento, na sua vida. E fonte dos vales. Transformarei o deserto num rio e o chão seco em mananciais. O tempo de sequidão acabou. Queridos, até a sequidão lá no sertão nordestino vai acabar. E não vai ter mais sequidão nem lá e nem no nosso coração, amém? Porque Deus quer que dentro de nós jorre um rio, rio de águas vivas. Deus não quer que a gente fique seco, Deus não quer isso, mas Ele quer abrir um rio. Ele quer encher os seus vales. E nós precisamos, sabe, expandir a nossa mente. Abrir bem os nossos ouvidos. Porque Ele quer dar discernimento para que a gente possa agir com precisão. Ele quer despertar uma sede de justiça dele em nós e acabar com a nossa sede de justiça própria. Deus, Deus quer isso. O rio dele quer inundar a sua vida hoje. Grandes coisas Deus quer fazer, mas para isso você tá, tem que tá estar mergulhado no rio de Deus. Fontes inesperadas, Deus quer realmente jorrar pela sua árvores, jorrar o rio dEle na sua igreja. E nós precisamos estar prontos para isso. Deus não vai tirar talvez você do seu trabalho. Não pense que Deus vai ai, tirar você do seu casamento. Não. Mas Ele vai jorrar água lá. Ele vai dar vida onde tem morte. E Deus quer fazer isso com a gente para que a gente realmente possa. Não somente ser espectadores passivos. Fala aí para o seu vizinho. Não seja. Fala para o seu vizinho. Não seja. Um espectador passivo. Mas seja um agente de modificação da sua história e da história de outras pessoas. Queridos, Deus não chamou você para ficar sentado aí, somente assistindo, mas Deus te chamou para você participar desse mover. Nós somos uma igreja ativa. Não é só para você, você não tá aqui só para você, tá, se manifeste. Tem um rio aqui tem gente que tá assim, nossa, eu tô com calor. Não importa o calor, o rio tá aí, mergulha nele. Deus quer alagar os vales da sua vida esse ano. Ele quer tirar desse carrossel, desse círculo, ele quer fazer isso comigo e com você. Nós precisamos entender esses grandes tempos que estão vindo sobre as nossas vidas. Tempos onde os vales vão ser alagados pela água de Deus. Tempo onde há tudo aquilo que estava podre, tudo aquilo que estava morto dentro de nós vai começar a florescer, a dar vida. O vale de ossos secos vai começar, sabe, a ser reconstruído, restituído tudo. Mas nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus quer que nós sejamos semeadores dEle na terra como Ele é semeadores de amor, de liberdade, de vida, sabe? vida que vai sair de dentro de nós, se nós não entendermos, não deixar Deus, sabe, nos encher dele, talvez a gente não consiga jorrar, não consiga ser grandes semeadores de Deus, quem não consegue enxergar o poder contido numa semente, nunca mudará o mundo à sua volta, nunca. Porque, gente, uma cultura, uma sociedade, as pessoas, elas não vão mudar pela nossa imposição. Mas elas vão mudar pela nossa semeadura. Sementes plantadas no coração e na mente. Cultive relacionamentos. Regue os relacionamentos. Regue a sua família, a sua vida mesmo com Deus. Nós temos que parar de impor nossos pensamentos e vontade. Sobre a vida de pessoas, temos que parar de achar que o mundo gira em torno de nós, não. É tempo de enxergar além disso, além das nossas necessidades. Deus está hoje aqui ativando uma igreja. Você não é um mero espectador do que Deus está fazendo através da poema, através, sabe, do seu mover na terra. Não, você é um agente de modificação. Você não fica sentado aqui ano após ano, domingo após domingo, para só estar aqui e vou ouvir uma palavra, vou fazer o meu, a minha obrigação. Não, Deus tem muito mais para a sua vida. E esse ano é um ano disso. Onde Deus talvez não te tire de situações, porque você vai ser um agente de modificação lá naquelas situações difíceis. Talvez Deus não tire você do seu trabalho que está tão difícil, porque você vai mudar as coisas lá. Talvez Deus não te tire desse deserto, porque nesse deserto vai ter pessoas que você vai ajudar lá, porque você vai estar jorrando um rio de dentro de você. Você pode estar no deserto, mas você não é um deserto, você é um rio, um rio. Nós precisamos desengessar as nossas mentes e enxergar as pessoas, enxergar os conflitos, as dificuldades com a mente de Cristo, de uma forma multifocal, enxergar de cima. Por isso Deus fala: sobe a montanha, sobe em Jesus, porque quando você sobe você consegue enxergar a situação por completo, não somente algumas partes. Deus não quer que você só enxergue partes daquilo que Ele tem para você e para as outras pessoas, mas Ele quer que você enxergue tudo. Para de viver de pedacinhos, mas quero viver do todo que Deus tem para você. Deus está levantando aqui uma igreja que realmente, sabe, vive aquilo que Deus está realmente, sabe, dando. Realmente Deus tem... Nos dado, nós estamos vivendo isso. Uma igreja que vive, porque nós estamos sendo modelados e construídos nessa noite. Deus quer dizer que Ele tem planos para vocês. Deus tem planos para nós. O louvor pode subir, por favor. Abre lá. A sua Bíblia em Jeremias vinte e nove. Jeremias vinte e nove, no verso onze. Diz assim: porque eu sou, porque sou eu. Que conheça os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vocês não ouviram bem, eu vou, eu vou de novo, eu vou falar. Queridos, Deus está dizendo assim para mim e para você. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. E não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu não consigo ficar parado e vocês ficarem parados diante que Deus está falando. Eu sei o que os planos que eu tenho para a sua vida, viu? Eu sei o que eu tenho para a sua vida. Não é? Planos de tardando, mas eu planos que eu tenho para sua vida. Deus sabe o plano que tem para sua vida, para sua vida, para sua vida, para sua vida, para sua para sua vida. Ei, você aí traz de vermelho para sua vida. Deus tem planos para sua vida de verde. Isso se manifeste. Tem um aqui, Léo. Deus sabe os planos que tem para sua vida. Planos de fazer o quê? prosperar em todas as áreas da sua vida uma vida próspera uma família próspera um casamento próspero se manifesta Deus está falando para você, eu sei o plano que eu tenho para você para esse ano para o ano que vem, para o próximo ano e aí? ô Rude Deus sabe os planos que ele tem para você para esse ano, para o ano que vem, daqui 10 anos planos para você prosperar Não de causar danos Aqueles Deus tem planos Para nós E essa palavra Não foi só para o povo Lá no antigo testamento Mas Deus tem plano Nós temos aliança com Jesus Lá em 2 Coríntios 1, 20 Diz assim Pois quantas foram as promessas feitas por Deus Tantos têm em Cristo sim por isso, por meio de Jesus, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. As promessas de Deus são para mim e para você, querido. Quando eu leio essas palavras, eu falo, Deus, me fala os seus planos. Porque os planos de Deus são bons, eu falo para você, os planos de Deus não é para você ficar no deserto. Os planos de Deus são prósperos, os planos de Deus são altos, os pensamentos deles são sobre nós. Deus está dizendo para mim e para você, Ei, eu vou abrir um rio na sua vida. Nessa noite Deus falou de um rio, nessa noite Deus falou de tantas coisas, e muitas pessoas ficaram. Não, não, não se mover, se mova. Se mova. São palavras de poder. A palavra de Deus tem poder para transformar. Eu sei que tem pessoas hoje aqui que estão falando, Deus, eu preciso de uma transformação sobre a minha faculdade, sobre a minha família, sobre a minha vida. O rio de Deus hoje está jorrando aqui. E Ele quer inundar os nossos corações. Porque Deus sabe os planos que Ele tem para nós. O melhor tempo está por vir. Na minha vida e na sua. Então nessa noite nós podemos ouvir Deus falar para mim e para você. Ei, eu sei. Eu tenho planos para a sua vida. Você pensou que já estava acabado? Você pensou que você não ia sair daí? Que a vida que você teria que ter é essa vidinha? Não. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. São planos grandes. Deus quer te dar esperança hoje. Esperança. Espera nele. Ele vai fazer planos de te dar Vida. E vida em abundância. Deus te trouxe essa noite para dizer, ei, deixa eu fazer. Deixa eu fazer na sua vida. Deixa eu fazer o que eu não consegui fazer ano passado na sua vida. Deixa eu fazer esse ano deixa eu fazer esse ano o que eu não eu queria fazer há já 10 anos atrás tem gente aqui que Deus queria fazer coisas tremendas e já faz tempo já faz tempo que Deus quer fazer algo sobre a sua vida mas você insiste em ficar no deserto você insiste em sobreviver de um coquinho na sua taperinha Ei, Deus vai botar fogo na sua tapera porque Ele quer te tirar do lugar de sobrevivência para um lugar abundante é isso que Deus quer para o seu povo, e nós somos o povo de Deus. Que hoje Deus possa encontrar homens e mulheres com os corações ardendo e falando, Deus, tem sequidão aqui dentro do meu coração, Deus! Eu não quero sair com o coração seco, mas molhe o meu coração. Porque eu tenho que chegar lá fora e eu tenho que jorrar. E pessoas que lá fora precisam dessa água. Pessoas vão vir tomar água na sua vida. Você vai ser um poço de Deus. As pessoas vão tirar a água de você, querido. E não vai nem precisar muita coisa, porque vai estar transbordando esse poço. Não vai nem precisar jogar o balde, porque vai transbordar. Grandes coisas Deus quer fazer, mas Ele precisa que você se mova. Ele precisa que você realmente se posicione não fique de espectador da sua vida não, Deus não quer que você seja um espectador de nada mas Ele quer que você realmente seja um adorador Deus não quer espectadores nessa igreja então se move faz algo querido, grita rola, Eu não tem importância, pode fazer você não é espectador mas você é um adorador Deus não chama espectadores Deus não procura Deus não está procurando espectador de palavras mas Deus está procurando adoradores que eu o adoro em espírito e em é verdade Ele está procurando adoradores então você não é a igreja espectadora, mas você é a igreja sabe, adoradora que manifesta a glória a graça de Deus sobre a terra uma igreja viva, você é uma igreja viva, nós somos uma igreja viva, então não fique mais parado quando está o um mover de Deus, entra nesse mover você não foi chamado para ficar parado, mas se mover naquilo que Deus está dizendo para você, se mova se mova porque Deus tem propósitos grandes para as suas vidas o ano está começando. O ano está começando. E Deus já está trabalhando, querido. Ele não vai começar a trabalhar. Mas Deus está trabalhando sobre a sua vida. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa que Deus vai fazer. Mas Ele precisa, sabe, da sua ativação. Deus está ativando pessoas. Ele quer ativar você. O mundo precisa... A manifestação Sua E minha O mundo precisa ver Ele não quer mais o um mundo Não quer um crente Mas ele quer realmente uma fonte de água O mundo está seco Mas Deus está colocando água Nesse mundo Deus está colocando eu e você nesse mundo Para Temos que parar para de ficar no carrossel para de viver em círculo para com isso esse ano é o um ano de viver sabe o que? de fé em fé, de glória, em glória de glória em glória todo dia nós estamos entrando em algo eu não gostaria que ninguém daqui, ninguém ficasse de fora não fica de fora disso não ache que essas palavras não são para você. Não fica de fora de nada do que Deus está fazendo. Grandes coisas Deus vai fazer. Grandes tempos estão por vir. Sobre essa nação. Sobre essa cidade. Sobre essa igreja. Sobre a sua vida. Não fica parada, igreja. Não fica. Manifesta. Adora, começa a adorar a Deus Começa a falar com Ele Começa a dizer, aonde tem Precisa de água, ei Tá precisando de água no seu casamento? Ele pode dar, Ele é a fonte Tá precisando de água Dentro do seu coração? Ele é a fonte Ele é a fonte, Ele está aqui Senhor, obrigada, Deus Obrigada, porque o Senhor é um Deus Maravilhoso Obrigada, Deus, porque em meio aos nossos desertos, o Senhor está colocando água. Pessoas aqui hoje entraram secas, sem esperança, mas estão saindo sabendo que o Senhor tem algo para elas, um plano para elas. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus. Que apesar das nossas falhas, o Senhor continua nos dizendo, vamos, vamos igreja, vamos. Deus está dizendo, Adore a Deus que nos adore eis me aqui,
0: prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti pela graça que me salva.